0: Flor Halfon, Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dicen 7 y 13 de la mañana La pobreza sigue siendo la gran tragedia argentina Ayer se conoció el dato que produce el INDEC Que refleja eh, igualmente una foto ya vieja Primer semestre de este año Ubíquense en Tiempo y Espacio 40,1% de las personas que viven en la Argentina son pobres, algo así como 18,6 millones de personas. Si lo me en hogares, es un poquito menos del 30, al 29,6%. Esto significa un crecimiento de 4 puntos en un año. Hace un año, cuando terminó el primer semestre del año pasado, era de 36,2%. Y la Argentina ya está en niveles de pobreza asimilables a la etapa de pandemia, cuando básicamente estaba todo eh, cerrado <coughs> y cuando eh, tuvo que salir el Estado a rescatar un montón de familias con eh, apoyos económicos porque si no se eh, caían en la miseria. Respecto a la eh, indigencia 9,3% fue la de este primer semestre de este año contra el 8,8% del primer semestre del año pasado ahí crece bastante menos porque recuerden que la indigencia <coughs> se mide con la capacidad de acceder a la canasta básica alimentaria y la argentina el, el, la, el tejido de eh, acompañamiento social que tiene la argentina hace que eh, todavía esa, esa línea eh, resista un poco, un poco más. Si todo esto ya no fuera algo tremendo, cuando ves el dato en eh, la infantilización de la pobreza, es tremenda. El 56,2% de los menores de 14 años son pobres. Repito, el 56,2% de los menores son pobres. Si vas a la eh, zonificación en el Gran Resistencia, tenés la zona más pobre con el 60%, el conurbano llega al 47%. O sea, si vos hoy caminás por cualquier distrito del conurbano bonaerense, una de cada dos personas que te cruces es pobre. En un ratito vamos a hablar de esto con eh, Flor Gutiérrez, pero a mí me interesa mirarlo así. <coughs> si, no hace falta que vos veas a una persona que eh, tiene la ropa rota, ...o que eh, está sucia porque no tiene dónde eh, bañarse... ...o está desabrigada porque tiene ropa... ...seguramente eh, tiene un celular... ...probablemente tenga un celular moderno... ...probablemente esté yendo a trabajar... ...probablemente esté yendo a trabajar y esa persona que vos te estás cruzando, una de cada dos personas que vos te estás cruzando en el conurbano bonaerense es eh, pobre Me, y hay un dato que para mí es imposible de obviar, imposible de no cruzar con esto que es la desocupación, mientras vos tenés la desocupación por debajo del 7% tenés la pobreza arriba del 40%, eso es absolutamente este, inadmisible ¿Hay algo peor que estos datos? Sí hay algo peor y es que esta es una foto vieja. Cuando en marzo de 2024 conozcamos la eh, pobreza de este semestre que estamos atravesando, del segundo semestre de 2023, seguramente el dato sea aún peor. Salvo que, no sé, venga no sé qué debería pasar de acá a diciembre para que eso no ocurra. De hecho, ya hay mediciones preliminares que proyectan un 43% de pobreza para el segundo semestre de este año, sobre todo por el impacto inflacionario de la devaluación. En paralelo al dato de la inflación, ayer se actualizó el salario mínimo vital y móvil. Se aprobó un aumento del 32,5% para los próximos tres meses. Esto va a ser escalonado, 12% en octubre, 12% en noviembre y un 8,5% en diciembre. El objetivo es que el salario mínimo llegue a fines de 2023 en 156.365 pesos eh, con respecto a los 118.000 eh, actuales, esto sabemos además que impacta directamente en los planes potenciar trabajo que son un 50% de un salario mínimo y también impacta desde hace poco tiempo en el, en el mínimo no imponible de ganancias que se fijó en 15 salarios mínimos vitales y móviles, por, por lo que ahora quedará en casi 2 millones de pesos. Hablando de ganancias, hoy se va a discutir la eliminación de la cuarta categoría en el Senado, va a ser con marcha de la CGT al Congreso para acompañar el debate que se espera presida la eh, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cargo que le permite ser a su vez la presidenta del Senado. Se espera una sesión maratónica, perdón por la voz, ¿eh? una sesión maratónica porque además de esto se va a discutir la ley de alquileres hoy en el Senado. Si se quedaron medio atrasados en esta discusión, les resumo muy, muy, muy sintéticamente eh, cuál es la situación. Recuerden que Juntos por el Cambio consiguió una mayoría con aliados en la Cámara de Diputados hace algunas semanas y eh, consiguió la media sanción a una reforma, de la ley de alquileres que llevaba los contratos de 3 eh, a dos años. Ponía los aumentos que hoy son anuales en cuatrimestrales y además permitía que el índice de actualización lo fije el propietario o la inmobiliaria o quien carajo se le cante. Bueno, esto se revirtió en el Senado, en el Senado fue el frente de todos quien consiguió una mayoría con aliados y emitió un dictamen que sostiene los contratos de tres años que fija en un periodo de actualización semestral y la discusión está puesta en... Cuál, es, eh, cuál va a ser el índice de actualización que se va a tomar, eso seguramente se termine de definir hoy durante eh, la sesión también se van a discutir pliegos de jueces entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, recuerden esta camarista que ya cumplió 75 años, su pliego nunca se trató, recién hoy se va a poner en discusión en el recinto y que el medio fue jubilada sí, fue jubilada por la Corte Suprema de Justicia y también la creación de cinco universidades Por último, ayer se dio el debate de candidatos a jefes de gobierno opinión muy personal, un embole porque es un modelo, el, de la, el del debate porteño, en el que son muy pocos los momentos de cruces. De hecho, casi no los hay. Eh, solo preguntas de unos a otros que responden y listo. Bueno, ¿cómo se lo puede sintetizar? que es lo que pasó ayer? Un Jorge Macri eh, muy cómodo en posición ganadora. El que lo buscaba bastante seguido era Leandro Santoro. Pero el del Pro, la verdad es que gambeteaba con cierta facilidad. Para mí el más complicado fue Leandro Santoro, pero más que por falencias propias, eh, porque fue el blanco de Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza. De hecho, lo dijo de entrada. Ramiro Marra dijo, buena, ¿qué tal? Soy Ramiro Marra y hoy vengo a sacar a Leandro Santoro de El Balotage. Queremos dejar al kirchnerismo tercero. Esto además se condice con la campaña de La Libertad Avanza en las calles. Si ustedes caminan por la ciudad van a ver que está llena de afiches de Marra y miley que dicen para dejar al kirchnerismo tercero. Marra eh, todo el tiempo siendo muy marra Muy histriónico, medio sacadito Muy provocador Intentaron entrar en, por el lado De sus problemas como operador de bolsa Y eh, a mí me da la sensación Que no era por ahí, pero bueno, tal vez lo podamos ...hagamos alguna nota más tarde que nos permita eh, discutir. Santoro intentó por el lado, ir por el lado de Modelos de Ciudad para contrastar con eh, Jorge Macri... ...que dijo además que ahora estaba de acuerdo con modificar el código urbanístico. Esto es espectacular porque en su momento eh, se aprobó en 2018 el código urbanístico de la ciudad. En 2018, hace nada, hace cinco años... Eh, y que eh, ahora dijo Macri que le parece que no está bien porque se está cambiando la, la eh, fisonomía de muchos barrios, la cuarta el debate fue Vanina Biasi del FIT que rechazó una y otra vez ante cada intento de Leandro Santoro de buscar algún tipo de acercamiento, coincidencia o complicidad, dicho todo esto y siendo las 7 y 22 de la mañana este newsletter se va